0: 大家好，我是周训正，欢迎来到正是时候。现在正是与神话语对齐的时候，也是你生命翻转的时候。今天天父老，老们先向你献上感谢，主我们把接下来的时间仰望在你手中，圣灵宝会使你自由的运行在我们当中，赐下智慧跟启示的灵，让我们能够真知道主，真认识主。父神，我们也祷告，让我们的心可以安静下来。我们奉主耶稣的名捆绑一切使我们的心分心跟搅扰的。我们奉主耶稣的名斥责这些黑暗的权势，让我们没有办法专注的。我们将我们的心意完全的夺回，降服于基督。我们渴望真实遇见你，感谢你，耶稣。祷告奉靠决出的圣名，阿门。这是第五，这是五月的第一周。五月的第一周，其实我们进入到主导文的一个新的主题的里面。我们从上个月我们日用的饮食，今日赐给我们。今天要进入到免我们的债，如同我们免了人的债。今天的主题叫做撕掉借据。今天我们会透过一个不一样的方式来看。圣经里面所说的饶恕跟赦罪，他用的方式是免我们的债，如同我们免了人的债。我们很快的直接来看，当耶稣讲饶恕的时候，他所用的一个比喻很特别，也是用债务的关系来比喻。怎么样从伤痛当中进入到饶恕的里面？我们来看马太福音第十八章，我们直接跳过我们熟悉的主导文，我们今天是在看免我们的债，如同我们免了人的债。马太福音第十八章第二十一节。那时彼得进前来对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次？到七次可以吗？”耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”然后接下来耶稣就来解释了：天国好像一个王要和他的仆人算账，在算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来，因为他没有什么偿还之物。主人吩咐把他和他的妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来，遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪着他，掐着他的喉咙说：“你把所欠的还我！”他的同伴就俯伏地央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”他不肯进去，把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所做的事，就剩忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴，向我连续你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的。等他还清了所欠的债，你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。彼得来问耶稣说：“如果人得罪我，我要饶恕他几次？”他说：“七次够了吧？”结果他没有办法想象耶稣的回答：“不是七次，是七十个七次。”弟兄姐妹，说真的，我们来谈饶恕的时候，不要讲七次。对我们当中一些弟兄姐妹，光是一次都很困难。可是耶稣却回答，不只是七次，是七十个七次。那关键在哪里？关键其实就在耶稣所讲的这个比喻的里面。关键也在第三十五节这边说：你们个人。若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。可是很多的时候，我们听到这一节经文，我们立刻看到的是：如果我不饶恕，神就怎么样？不饶恕我。可是这节的意思是真的是这样吗？是神透过这样的一个威胁的方式说：如果你不这样做，我就不给你。因为我们父母有的时候会这样跟孩子说，对不对？即便是一个好的事，可是这是神、耶稣在这里要告诉我们的吗？其实关键是，耶稣说：“你们个人若不从心里面饶恕，所以今天我们要来谈的，耶稣所说的饶恕是心里的饶恕，心里的饶恕。”跟我们平常熟悉在教会里面听的饶恕不太一样，所以弟兄姐妹，帮我一个忙，今天当你在听的时候，不要只是用你的头脑在听，不只要只是用你的笔记在听，今天更重要的是用你的心来回应。我们看，当耶稣在讲这个比喻的时候，这边说什么？天国好像一个王要和他的仆人算账，耶稣在跟彼得谈的是什么？谈的是饶恕，有人得罪你，应该饶恕几次？主导文谈饶恕也很特别，说免我们的债，如同我们免了人的债。所以换句话说，耶稣当他讲饶恕的时候，他其实是用什么来比喻饶恕？他用的是一个财务的一个亏欠，或者是说一个负债的关系来比喻一个受伤者跟加害者之间的关系。那为什么？要用这个来比喻呢，因为弟兄姐妹，你需要知道，当我们经历到伤痛的时候，当伤害发生在我们生命的里面，为什么它是用一个债务的关系来表达？很有趣的是，你要知道，通常当伤害发生之后，对方其实是从你生命当中拿走了一些原本属于你的。所以，为什么你看到这边说要经历饶恕的时候，这边说天国好像一个王要和他的仆人算账？换句话说，你要经历心里面的饶恕，第一个很重要的一个过程，很重要的一个步骤是什么？你要会算账啊！你说可以算账、哦，我基督徒可以算，你的算账跟圣经讲的算账不一样。你说我好好跟他算一下 ，OK？ 你要算的是什么？刚才我说，为什么圣经上讲到比讲讲到饶恕或者是伤痛，他用的是一个债务的关系？因为当伤痛发生之后，弟兄姐妹，当伤痛发生之后，不管你是被人背叛，是感情的背叛，或者是友谊上面的背叛，任何种方式被拒绝、伤害，或者是对方是恶毒的重伤你。你会发现，那个伤害造成之后，他会从你生命里面夺走一些原本是属于你的。比如说，在被背叛之前，你对人是充满信任的；在背叛之后，信任感从你生命里面被夺走了，安全感从你生命里面被夺走了，价值感从你生命里面被夺走了，你对人自对自己的自信感也被夺走了。而且被夺走之后，你就没有了。你不是刻意不要你的自信，不要你的价值，不要你的安全，但是伤害的发生，从你生命里面夺走这些原本是属于你非常宝贵的。所以，这是为什么算账是非常重要的一个过程。你要算什么东西从你生命里面被夺走了？为什么？因为你，你如果不清楚，神就没有办法工作在你心里面。我想我们在座的弟兄姐妹，我们都听过许许多多篇关于饶恕的信息。遇见神、因为我们也听过饶恕的信息，我们也都知道基督徒应该要饶恕。所以，通常听完一篇信息之后，牧师会说：“我们一起做一个回应。那个回应是什么？就是要饶恕那些曾经得罪过我们的人。我们要释放我们的饶恕，甚至要祝福对方。可是说真的，你在饶恕的过程当中，如果你不清楚走过这个算账的过程，你不知道你在饶恕什么，或者你在豁免什么。我举个例，比如说我们这位招待童工。”因为我认识他，我用他做例子，他不会受伤。这位招待童工，今天不小心训正牧师的皮夹留在后台，那这位童工刚好这个礼拜手头比较紧，我真的认识他，不用担心，他不会受伤。所以呢，他经不起诱惑跟试探，就拿了那个皮夹。然后回家就把皮夹里面的四千块花掉了。可是回家之后，他深深受到圣灵的催逼，知道自己所做的对不起神，所以隔一个礼拜，他也来到教会，立刻跑到训证牧师的面前说：“训证牧师，对不起，上个礼拜是我拿了你的皮夹，你的皮夹在这里，还给你。对不起，我一打开。”我就看见他把我里面的四千块现金用掉了，还是我说没问题，我原谅你。在座的姐妹，请问我的这个原谅值多少？值多少？四千对不对？不多不少，四千。我很清楚知道，我说我原谅你的时候。我在原谅什么？四千。可是这位姐妹她没有告诉我的是，她不只是把我皮夹里面的现金花掉，因为我皮夹里面不只是有现金，还有信用卡。那天她的软弱不只是用现金去买，她的软弱很深，还逛了一趟搜狗。然后每一层一层一层逛,逛逛逛逛逛，然后我里面的卡都一直给她刷刷刷，她还的时候，她又把她又把信用卡还我，她她都还我，所有证件都还我那当下我有没有原谅他？我有没有原谅他？有有，可是我的原谅值多少？四千，不多也不少。当隔月我的信用卡账单来的时候，弟兄姐妹，你觉得我之前的饶恕够吗？当我看到账单的时候，我会不会怎么样 ？Oh my God！ 怎么会这样？怎么会？这了解我的意思吗？所以弟兄姐妹，你要知道，很多的时候，当我们在聚会的里面，我们做一个意志的选择，我们做一个决心，说我要饶恕对方。你做一个非常笼统的饶恕性的祷告，可是你其实没有在这个算账的里面，你没有，你没有清楚知道对方从你身上夺走什么，你就说饶恕，就好像我刚才所说的例子一样。你就会发现，下一次你看到他，即便你做了一个饶恕的祷告，也释放他，甚至在祷告里面祝福他。你下次看到他的时候，你里面还是有很多的情绪，里面还有很多的 OS。之前明明为他做祝福的祷告，现在里面的 OS 是咒诅领导他，报应领导他，深渊在主，主必报应你。同学们，明白我在说什么吗？因为有的时候我们做完祷告，可是你当下的情绪没有走出来，为什么？因为耶稣说的是心里的饶恕，他不是说大脑里面的饶恕，他不是说我们的意志力里面的饶恕。没有错，我们从一个意志上面的一个选择开始，可是从饶恕从神的角度从来没有停止在意志上面而已，是一个开始。但是如果那个饶恕没有从你心里面，你没有办法经历耶稣在这里所说的七十个七次的恩典，因为光是一次你都做不到。所以算账是一个非常重要的一个步骤，这也是为什么每一次当圣灵运行在我们生命当中，当圣灵要带下医治跟释放的时候，它会让我们想起。一些我们曾经经历的伤痛，它会让我们记得一些我们可能在脑海当中曾经压抑过、不想去回想、不想再去感受的事情。你很想要跳过，弟兄姐妹，你不可以跳过。你不用担心，圣灵不会一次把太多的东西带到你的脑海的里面，让你没有办法承受。圣灵知道我们可以面对的有多少。当他每一次向我们启示，每一次向我们光照的时候，是圣灵带领我们做这个算账的工作。为什么？因为接下来神要做奇妙的作为，在我们的心里面。如果你跳过了。如果你说“我不要去看，我不要去想，我不要去碰”，弟兄姐妹，我们错过了神的工作在我们的心里面，以及我们仍然停留在大脑的饶恕的里面。所以，第一个步骤是算账，你需要知道对方从你身上夺走了什么。接下来，我们继续来看这个故事啊、哦，这边非常有趣。这个欠王一千万银子的，他经历到王这么大的一个豁免，这么大的一个赦罪，如果是如果豁免的恩典，结果他出去怎么样？看到一个十两银子，欠他十两银子。刚才我们做一个对比哦，一千万两银子，一个是十两银子。他刚刚豁免一千万两银子，却去讨一个十两银子。我们刚我们用一个比较我们熟悉的 turn， 一千万台币好了，跟十块钱。你刚刚被豁免一千万台币的债务，假设是你的房贷好了，你应该是怎么样？应该是请全小组吃饭吧。你怎么可能去被豁免一千万台币的债务之后，跟那个上次去 Seven Eleven 跟你借十块钱买一个茶叶蛋的同弟兄说：“嘿
1: ，
0: 那个茶叶蛋我没有忘记，我一生不会忘记那个茶叶蛋。”是，我还没有没有你你你就问我我要我尝试要表达的是什么？你有没有发现那个王在豁免一千万两银子的债？好像是十两银子一样，那个仆人在掐着那个欠他十两银子的，好像对方欠他的是什么千万的债。我们现在用债，尝试在讲的是什么？是对方冒犯我的行为，对方伤害我的行为。你就发现一件事，弟兄姐妹，你要清楚知道伤害的造成与否。注意听好，这是关键啊！伤害的造成与否，其实跟对方所做的或者是没有做的不一定有直接的关系。伤害的造成与否，其实跟什么有绝对的关系？伤害的造成与否，其实是跟我对对方所做的行为或者是没有做的事所带出来的结论、判断跟反应有绝对的关系。意思是说。伤害是非常主观的哦，而且伤害的造成与否，我有责任，我有责任呐、啊，因为是我的解读、我的判断，加上我对这件事件的我的心里面的反应带出来，伤害是否在我的心里面，或者是伤害的大小？我举个例。我小学毕业之后，我们全家。因着周牧师、周师母他们安息年去到美国，我的母亲在 Fuller 神学院进修，我的父亲那时候就在安静的时，他就在休息当中，他写了《林良日课》这些一系列的书籍。那我跟哥哥就在学校，就在美国的洛杉矶的学校里面读书。本来他们的计划是我们，我父母亲安息年一年之后，我们就要全家回到台湾。可是，在要全家回到台湾之前，他们在祷告领受。好像仿佛神有这样的一个带领，要让我跟训光牧师留在国外。可是你要知道，我的父母亲跟当时的把孩子送出去那种小留学生的父母亲是不一样的。我们家的关系一直是非常非常的亲密的，所以这不是他们想要的选择，所以他们也非常尊重我们的意愿。在做这个决定之前，他来问过我跟训光牧师。那个时候我只有七年级，训光牧师九年级。他来问我跟训光牧师说：“你们想要留在美国还是回台湾？”他有经过我们的决定跟意愿。那我们也没有想很多，我们觉得美国生活也还不错，也才刚来一年，所以我们就说，我们想留在美国。那因为第一年在洛杉矶，你知道洛杉矶华人特别多，台湾人的时候移民非常非常的多，所以在一年那一年当中，英文没有学得很好，因为我去我们参加的是台语教会，所以那一年台语进步很多。<笑>所以我的妈妈就问我说，周师母就问我们说，你们要不要去东岸？跟你的阿姨住，他们那边华人比较少，亚洲人比较少。你们可以好好学英文。Again， 也是我们说好。然后好了之后呢，我妈妈就带我跟哥哥去到美国东岸，去住在一个我们从来没有见过的亲阿姨。从来没有见过，但是是亲阿姨，住在她的家里面。我都很清楚知道，当我妈妈带我们去，当她要离开的那一天。刚才我所说的这些决议，我都有参与。可是我的感受，当我妈妈离开的那一天，我清楚知道的是：前天我有妈妈，今天我没有妈妈，我是寄人篱下的。那种感觉好像什么？我感觉我被遗弃了。这是我的感觉，这是我的解读，这是我的反应。是不是事实其实不已经不重要了？但是我的感受，寄人篱下不是自己的家。从此我要开始看着别人的脸色，因为这不是我的家，不是我的地方。昨天我有爸爸妈妈，今天没有。弟兄姐妹，你需要知道，伤害的造成与否，你我都有责任。因此，当我们要经历面经历心理的饶恕的时候，很重要的是什么？我们需要面对我有责任的部分。不只是这样，你会发现很多人。信主很多年，没有办法经历从神来的医治跟恢复。另外还有两个重要的因素在当中，其中之一就是任何在受伤里面会有的一种心态，那种心态我称叫做受害者心态，就是这一个抓了欠他十两的那一个同伴，掐着他的脖子说：“把所欠的还给我。”弟兄姐妹，你要知道，虽然伤痛很不舒服，没有人喜欢伤痛的经历。可是我要告诉你，在伤痛里面，很多人不愿意放下伤痛的一个原因是什么？因为，他有受害者的心态。受害者的心态从一个角度是一种安慰哦，因为受害者的心态是一个可以为所欲为、报复对方的权利。因为是你伤害我，是你欠我的。所以我掐着你的脖子，是你的问题。你有没有发现哪一个讨债公司去讨债的时候，会不好意思？他不会啊，是应该你不好意思啊，因为你先欠的。而且受在受害者心态还有另外一个功能哦，它其实是有一些。看似是祝福的，就是我只要讲我的故事，在任何的场合、任何的团队、团、任何的团、呃、任何的群体当中，你知道吗？我曾经被劈腿，你知道有多伤痛吗？你马上会得到的反应是哦哦，你知道那个哦有多安慰吗？我我我真的服侍过一些弟兄姐妹，他没有预备好离开那个哦。因为当你要真正的经历心里面的饶恕，你就要放下可以在任何的群体当中得着人的注意力跟安慰的哦。我真的我在服侍过程中，我说：“哎、欸，你要放下这个、哦。”他说：“哎、欸，我还没预备好。”那我说：“等你预备好再来。”他就没有再来了。意思说他还蛮喜欢那个哦。因为你可以掐着人的脖子说：“你欠我，你欠我，你欠我。”哎，有一种掐着，我告诉你那个方式是什么？其实我也常常蛮常常会操练这个，这种掐着就是那种伤害你的人哈，你你大概都不会忘记，对不对？然后你会把他们关在哪里？我告诉你，关在这你心里面的一个牢笼里面。然后呢，有一种报复，因为我们基督徒不能够真的报复他。但是有一种叫做心理的报复，就是呢，当我心情不好的时候，当我心情不好的时候，我会把他从这个牢笼里面放出来，然后把他揍一顿，羞辱他、骂他、吐他口水，让我心里快活很多。我再把他放到牢笼里面，我称这是另类的数林默想。有多少人知道我在讲什么？这很真实的、哦。你连这个都要放下，你才能够经历心里的饶恕。还有另外一个很重要的是，让我们没有办法经历从神来的心里面的饶恕，是什么？就是我弟兄姐妹，我要说是没有错，有一些伤害的造成是我们的主观的解读，跟我们的反应。但是我也清楚知道，有很多弟兄姐妹，你所经历的伤痛，真的是对方的恶意。你知道我常常在听饶恕的信息的时候，他们牧师说：“你就选择饶恕。”我每一次听，我在下面，我就说：“你知道我所经历的吗？你根本就不知道，你凭什么叫我选择饶恕？你知道人家在我身上做了什么吗？”那我跟你分享，同样就是在我国中国二的那一年所发生的事，就在我搬去跟我阿姨住的那一年，跟我的阿姨没有关系，但是因为我那时候。去到了一个全新的环境当中，又没有任何的华人跟亚洲人在那个学校的里面。那你要知道，国中生很特别的一个族群，就是当他要捉弄你的时候，因为国中生他的同理心还没有发育，还没有发展，所以当他要捉弄你的时候，那个捉弄真的是无止境。我那时候英文不好，个子又矮小。所以，我都是同学捉弄的对象。我每一天上学都要带着我当时的中英英中的词字典，我才能够知道老师在讲什么。我们学校连 ESL 都没有，因为没有别的不会讲英文的人，除了我。所以在课堂上面，你知道同学们为了捉弄我，可你可以想象。各种污蔑我的言语，用各种嘲笑我的方式，甚至把我的字典抢走，在上面直接写脏话，直接写骂我的东西，然后丢来丢去，就是不让我拿我的字典。为什么？因为他们知道我需要。我甚至记得，当我们在上体育课的时候，你知道，在在国外的那种体育课，你要他有换衣服的拉 o、er、的地方，大家会拿着毛巾，然后全部人用毛巾攻击我一个人，把我一个人弄到角落的里面，他们觉得很好玩，他们觉得很有趣。我常常回家。是哭着上床睡觉，每一天要面对上课，都是充满了压力，充满了恐惧。我常常在棉被里面一个人哭，因为不敢跟不敢跟哥哥讲，也更不敢跟爸爸妈妈讲，怕他们担心。我在棉被里哭，我就常问神一个问题：我说，神，为什么他们要这样对我？我只想要、哦、好好的上课都不行吗？为什么他们要这样捉弄我？可是却不知道，在我一直问神为什么、为什么、为什么当下，我犯了第三个非常严重的错误，以及我没有办法经历心里的饶恕。就是我把我生命当中所有的伤痛，所有对我人生当中所发生的不公平，所有的伤害，我归咎于谁啊？我归咎于神呐、啊！我说：“神，你为什么允许这样的事发生？”我是把矛头指向神。那你说这是一个什么样的问题？为什么这是一个大问题？耶稣说：“盗贼来，无非是要偷窃、杀害、毁坏。我来是要叫羊得生命，并且得得更丰盛。”这个问题是什么？当我把神当作是盗贼，我把在我生命当中的偷窃、杀害、毁坏归咎于唯一可以医治我、恢复我、释放我的神，那会出现一个什么样的问题？如果假设今天你聚完会回到家里面，突然发现你家招小偷，完全是比喻，不要太当当真。招小偷，然后呢，你们大楼的 CCTV 后来照了一张这个小偷的照片。隔一个礼拜，你听到有人在在你家门口按门铃，然后你一看出去，是那个 CCTV 上面的照片。就是上个礼拜偷你家的小偷，弟兄没有想问你一个问题：有多少人你会开门？有多少人你会开门？我知道当中有些弟兄会选择开门，但是你手上已经拿了球棒，对不对？是不是？大部分人会选择不开门，为什么？因为那是盗贼啊。尤其当我们误认神是偷窃、杀害、毁坏的源头，最大的问题是什么？这位良善的天父，他要来医治你、恢复你、偿还过去仇敌在你生命当中所带来的偷窃、杀害、毁坏的时候，你会把他当作盗贼。当他靠近你要医治你的时候，你会怎么样？你不会把门打开啊！你会抗拒，你会抵挡，甚至在恐惧当中逃跑啊！因为这边你可以想象，今天你有伤口，去到医院里面，请医师帮你缠过，然后你跟医师说：“不要靠近，离我五公尺以上。”好，现在发功，帮我缠。那是因为你靠近，我会怕嘛。可是他没有办法靠近，他就没有办法怎么样医治你。这是为什么？很多人信主了很久，仍然在同样的伤痛当中走不出来。不是因为神不愿意医治，不是因为神没有能力医治，是当每次神靠近你的时候，你就跳开了。这是为什么？我们需要从心里面饶恕之前，你需要说：“神，你不是盗贼呀、啊！盗贼所做的。”神，你是什么？你是这位良善的父亲。你不只是可以偿还，你可以医治，你也可以恢复。用简平，你要知道，真正心里面饶恕的关键，刚才我们读到那个经文：你们若不从心里面饶恕，我父也不饶恕你。你说什么意思？意思是说，如果我不这样做，神就不给我饶恕嘛？你要明白，心里面饶恕真正的关键是什么？有一个牧师这样分享他的经历：，他从小因为被性侵害。一句，他整个人生在成长过程当中经历很深很深的一个破碎，包括他信主之后，那个性侵、那个侵犯他的性侵犯他的人，他一直没有办法放下，一直没有办法饶恕。而有一次，当他在这样的一个数林默想的操练当中，再次把这个人从他脑海里面的牢笼拉出来，羞辱他、鞭打他，突然胜利对他说话。圣灵对他说话，圣灵说：“嘿，你要不要我帮你，帮你羞辱他，帮你惩罚他？”他突然想：“哦，这个部分的默想，我从来没有考虑过让圣灵参与在当中。哦，你原来可以哦。”然后圣灵还来不及，圣灵没有等他的回应，圣灵就继续说。我们把他拖到众人面前，公开的羞辱他，让所有的人都知道他所做的，让所有人都拒绝他，让我们来鞭打他，甚至到最后，我们给他死、哦、他说：“哎，圣灵，求多玛德，这个有一点 too much，too much， 不要到死吧。”突然，圣灵就跟他说：“我都已经做了，我已经做了。可是，在当下，他立刻看到的意象是什么？就是主耶稣基督挂在石架上。他想要坐在对方身上所有的报复，他可以想象的，所有的一切。圣灵说，都坐在耶稣的身上。”他在说的是，耶稣不仅担当了你的罪，耶稣也担当了得罪你的人的罪啊！那你会说不公平啊？不公平啊！因为如果是刑罚在他身上，跟在耶稣身上，对我的感觉差很多，我的感受差很多。我巴不得是在他身上，不要在意。我爱耶稣。不要再耶，因为耶稣担当他的罪 ，too easy， 就这样让他过嘛 ，too easy。那你要知道，耶稣说，你们若不从心里面饶恕你的父，也不饶恕你的意思是什么？如果耶稣担当他的罪 ，too easy， 就这样过了，你没有办法接受，耶稣也同样没有办法担当你的罪，因为也是。不 easy， 就这样过了。你说不不不，耶稣赦免我的罪，这个我还要。可是耶稣赦免他的罪，这个我不，这个、我不要。什么叫做？你们若不从心里面饶恕，你们的父也没有办法饶恕你，是你没办法选。神如果担当你的罪，他也担当他的罪；神如果不担当他的罪，他也没办法担当你的罪。大家了解这个差别吗？你不能说只能够应用在我身上，如果应用在你身上，就要应用在他身上，他身上，他身上，他身上，他身上。但是你还在挣扎的是什么？你还在挣扎的是我没过去啊，我没过去啊，我过不去，我放不下。可是我要告诉你，重点是什么？重点是心里的饶恕。不是从我意志上的选择放下，心里面的饶恕是从什么？是从我的心真实遇见这位爱我的神，以至于他偷窃我的。为什么算账这么重要？弟兄姐妹，我知道时间有一点晚，但是再给我几分钟的时间，我会把这个讲得非常清楚。为什么算账这么重要？因为我要清楚知道我失去什么。我如果失去的是自信，失去的是价值感，失去的是对人的信任感，失去的是我里面的安全感。弟兄姐妹，你要知道，夺取的那个人是没办法偿还的，夺取那个人是没有办法偿还的。可是谁可以偿还？爱我们的天父。爱我们的天赋，你所失去所有的一切，他都可以偿还，偿还到一个地步，是你可以看着那伤害你的人。你要知道，我国中伤害我的那些人的名字、长相，我都还记得，因为常默想，你知道吗？我都记得。可是有一次，当我在祷告的时候，当我在默想主耶稣为我受苦、受难、受死，挂在石架上，我就问主这个问题：我说，主啊。在实际上痛不痛？很很蠢的一个问题，对不对？你知道主怎么回答我？好痛啊！那我就是问他另外一个更蠢的问题，我说：“那你干嘛不下来？你干嘛不下来？”他就说：“我不能，我不能下来。”我说：“为什么不能下来？”你知道他怎么回答我？他说：“因为我看见一九八七年的你，一个人躲在棉被里面哭。”我看到你在学校所经历的伤痛跟羞耻，我看见你所面对的拒绝，我挂在十字架上，是为了你。我要担当你的羞辱，我要担当你的不安全感，你所失去的自信。要知道，那一年之后，我从一个有自信的人变得非常的自卑。在任何的群体当中，我最渴望的就是人接纳我。我会不管做什么，就是要迎合你的接纳跟肯定。神说：“我看见了你一个人在棉被里面哭。”你知道，那一年之后，我从来没有跟任何人讲那一年所发生的事，甚至我都已经遗忘了。神说：“我没忘记。”杨姐妹，你要知道最深的一个安慰是什么？我们常在问神为什么，其实我们在问的一个问题，不是为什么发生，而是说神，你有没有看到发生在我身上的事，我所经历的，你在乎吗？今天神要告诉你，他在乎，他在乎，这位创造宇宙万物的主宰，你所流的每一滴眼泪，他都在乎。那一天，那一天，我经历到挂在石架上的耶稣，不是为了全人类的罪而死，不是担当全人类的羞愧死在石架上。那一天，挂在石架上的耶稣，是为在一九八七年，一个十四岁的男孩，在人生当中经历霸凌的低潮的里面，他挂在石架上，有一个医治，有一个恢复。进到我的心里面，我失去的安全感恢复了，我失去了自信感回来了，我对自己的价值上面的不明白、不了解。神说：“我在乎你。”那一天，这些国中生，在我生命里面所夺走的这一切，我开始经历。天赋的爱，慢慢的，不是不是只有一个 moment， 它是一个过程。弟兄姐妹，饶恕不是一次，它是一个旅程
1: ，慢慢的
0: ，慢慢的恢复在我生命的里面，到一个地步，我要告诉你，我比我小学的时候更有安全感，更有价值感。更充满了正确的自信，对人的信任感，心里面对方所欠我的天赋，一一的偿还，到一个地步，我可以看见我每一位伤害我的人，我拿着过去他们欠我的借据，我一个一个撕掉，你不用还了。你不用还，这不是一个意志上面的选择。这个你不用还，因为有人已经还了。当你心里面经历他的触摸，我要告诉你，饶恕成为你生命当中最自然而然的回应。It's not hard， 它不是七次啊，是七十个七次，你都感觉容易轻生。好，我们从墓位上站起来，我们要一起来祷告。好，我们用我们用这首诗歌，老请敬拜团一起带领我们敬拜之后，我们就有一些祷告的时间。我相信今天神要很深的来医治我们每一位弟兄姐妹
1: 。一条有心有火。我
0: 定进在他的十字架上。
1: 是家象，鲜，我醉的深眠，永远不再被纪念。
0: 弟兄姐妹，今天我不会带你做一个饶恕的决定，但是我要带你做一个打开你的心、领受医治的决定。所以可以把你眼睛闭起来，这时候让圣灵来感动你的心。刚才我说过，要尽力心里面的饶恕，一个很重要的步骤去算账。这时候，如果圣灵有光照你，让你想起一个特定的人或者是一个事件，很深的伤了你的心，你不要害怕，也不要抗拒，因为如果神光照启示，代表他要来医治跟恢复。所以，如果有的话，可以帮我一个忙，今天把手举起，让我可以看见吗？如果神让你想起一个特定的人，或者是事件，好，放可以放下。但是接下来我们要做几个祷告，以至于神的意志可以进到我们的里面。我们要承担我的部分。我们刚刚说过，伤害是非常主观的，所以第一个我们要做的祷告。是求神帮助我，我要来到神面前，向神悔改。是我的判断跟结论，还有我对事件的反应，有造成这个伤害。我需要为我的部分来悔改，好不好？在心里面就跟神祷告说：“主，求你赦免我，因为我的感受它是一个伤害，我的判断它是一个伤害。”甚至在这样的一个回应当中，我的反应也是在伤痛里面的反应。主，求你赦免我的部分。第二个，我们要来到神面前来悔改的，是我们需要向他承认我们有受害者心态。我们需要弃绝这个受害者的心态在我们的里面。求你跟神祷告，神，我愿意放下受害者的心态，求你赦免我，因为受害者的心态让我为所欲为的想要对方，想要对方偿还，想要报复对方，或者这个受害者的心态可以让我在群体当中得着他们给我的安慰，以致我没有办法得着从你来的安慰，主求你赦免我。在心里面做这个祷告。第三个祷告，我们还是要为我们的部分来到神的面前悔改，就是我们误认他是盗贼，这位良善的天父。当我们每一次在问为什么，为什么你允许这个事情发生，神你在哪里？其实我们是把。责任归咎在他身上，我们把伤痛的造成归咎在他身上。他说：“我是良善的父亲，我不是盗贼。我要来使你得生命，并且得得更丰盛。就在你的心里面，你跟神说：‘神，求你赦免我。’常常你想要医治我的时候，我把你推开。”我拒绝你，因为我害怕恐惧。你说这是一条又新又活的路，我可以坦然无惧。可是我里面就是充满恐惧，因为你对神有一个错误的认识。他在你里面的形象已经被仇敌的谎言扭曲了。来到神的面前说：“神，求你赦免我，我误认你是盗贼，你不是盗贼。”你是良善的天赋，你是慈爱的天赋，来向他祷告。好，你做完这三个祷告之后，我要来为你祷告。好，祷告完之后，你要来领受从神来的医治。我会邀请敬拜团来唱这首诗歌。当唱的时候，你不需要来唱，可是你就是专注在神的爱里面。让他来触摸你的心，所以如果可以的话，把你手放在你的心上，我来为你祷告。这样的天赋，我向你献上感谢。父神，当我们为我们的解读、我们对事件的反应向你悔改，也为我们拥有这个受害者的心态，主，我们说我们弃绝这个心态。主也说，我们也说，我们过去用一个错误的形象来看待这位慈爱的天父，我们把你当作是盗贼，以至于我们没有办法接受你的安慰跟医治。父神，求你赦免我们，让我们心中所有的阻碍都离开，以至于这个时候，你怜悯医治的手可以来触摸每一颗受伤的心。让我们不再防备你，在不再抵挡你，以至于你失你的意志的恩流，可以流进到我们内心的深处。感谢你，耶稣。然这时候你就专注在神的同在里面，让他的意志可以进到你的里面。不是我们向你献上感谢，因为我们一生。永远不会被隔绝，不会与你的爱隔绝。伤痛不能够使我们与你的爱隔绝。因此，主我们祷告：今天你医治弟兄姐妹的心，特别是在家庭的关系的里面。父神所有的伤痛，今天开始经历你医治的过程，恢复的过程。安慰的过程，我感谢你，耶稣更深的工作在我们当中，让五月的家庭月是我们经历家人关系和好的开始。但愿主耶稣的恩惠、天父的慈爱、胜利的感动与交通，让我们都与常常与我们众弟兄姐妹同在。祷告奉靠主耶稣的圣名。阿门，阿门！我们再次把掌声荣耀归给神，哈利路亚，哈利路亚。